0: продолжаем программу еврозона владимир сергеенко на связи средства связи для вас дорогие друзья пять это наш смс портал наш WhatsApp девятьсот три сто семьдесят шесть давайте наверное уже закруглим наше голосование сейчас подведем итоги итак ну примерно тот же расклад 59... девять процентов говорят, что не понравилось им работать на удаленке, и 41% вполне доволен таким опытом. Вот и все, на этом мы закончим.
1: Ну, цифры говорят сами за себя. Факт вещу прямо, не оспоришь. Я читал Практически все это время сообщения, которые присылают, и некоторые, ну, надо на них реагировать. Я понимаю, что это дискуссия, и это не то, чтобы я сейчас проповедую. Я говорю, что мне не нравится усиленная реклама, но это не значит, что я не дискутирую. Добрый день. Я думаю, что те люди, которые тратят время на дорогу, по три часа туда и три часа обратно, выберут удаленную работу. У тех, кто дети, тем более маленькие, у кого проблемы со здоровьем, да, молодежь, скорее всего, будет стремиться к общению. Ээ... Вот здесь хочется сказать им немецкое слово, обозначающее одновременно и «да», и «нет». Ээ... Я с вами полностью согласен, в том месте, где вы пишете, что три часа туда и три часа обратно. Три часа туда, три часа обратно. Есть огромное количество людей, у которых на работу уходят два часа, три часа. Эти часы не вписываются в рабочий день, но их смело можно приписать, потому что они неоплачиваемые. И если у человека появляется возможность сделать то же самое удаленно, есть такие профессии, начиная от бухгалтеров, заканчивая оформителями книжек не обязательно ехать в офис. Я согласен с вами. Эти люди выберут. Но я говорю о том, что опасность не просто в переводе этих людей на удаленку, у вас уже сложен определенный социум, у вас уже сложна система общения, в которой вы общаетесь с родственниками, с соседями, с друзьями, с коллегами по работе. У вас это все сложено. А как вам такой номер, что вот люди работают, 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 ну, вот, например, больше двух лет и в первый раз вместе собрались в живом общении? Они работают вместе, но в живом общении первый раз. Я знаю команду, которая первый раз собралась за шесть лет. Они все работали на удаленке в разных городах. И два человека были еще из другой страны. И когда они первый раз вместе собрались, вы знаете, им говорить-то особо и не о чем. Они уперлись в свои смартфоны через некоторое время. То есть из вежливости они пообщались друг с другом. Я насчет... а чем,
0: чем занимаются эти люди? Какая у них профессия?
1: Это собрание было... Я не, иногда не хочу говорить, потому что наши радиослушатели, в том числе и люди, которых я лично знаю, я бы не хотел, чтобы это имело отношение ну, к моему субъективному подходу. В данном случае это э, один из присутствующих все еще на рынках информационных порталов, достаточно крупный, европейский, который вещает на многие страны, и непосредственно команда занималась русскоговорящим направлением. И люди друг друга не видели, даже те, кто работали в одной стране, даже те, кто работали в одном городе. Мне кажется, это не всегда не
0: зависит от наличия или отсутствия привычки общаться офлайн. это зависит, мне кажется, часто от каких-то других факторов все-таки личностных. Ну да,
1: сказать. конечно. Нету никого, кто бы сказал, пойдемте чайку попьемся вместе. Да и зачем это нужно? Извини, у меня фитнес, у меня все расписано. Еще раз, я говорю о трендах. Это то, что нас ждет через пару лет. Россия в данном случае, первое, во-первых, отстает. И это в хорошем смысле слова, то, что я могу сказать. Потому что то, что навязывает усиленно Запад, это направлено на, на сверхприбыль гиперконцернов. Это ни в коем случае не направлено не на человека. И все доказательства, которые они приводят... А вот одно из тех доказательств, которые нам сейчас написал радиослушатель по поводу того, что три часа туда, три часа обратно. Замечательный это пример того, что туда лучше удаленка. Я понимаю вас. Но еще раз, когда у вас сложен социум общения, А теперь представьте себе ситуацию которая в будущем у наших детей будет или у наших внуков. В принципе, это не, не так далеко. Еще раз, возвращаемся к форме того, как они общаются. Практически перестали играть во дворах. Нету больше понятия во дворе. Дальше. Образование, дистанционка. Вы, когда учились даже если вы не учились получали практику у вас было общение с однокурсниками с одношкольниками а теперь представьте себе что вы перед экраном монитора и вы не знаете своих одноклассников вы не знаете своих однокурсников вы не сможете потом позвонить Борьке и сказать борько как дела я тебя не слышал тысячу лет потому что вы его просто не знаете потому что ваш процесс образования был именно дистанционный это так замечательно чтобы ребенок не пошел в школу в школу ехать тоже иногда бывает больше часа тоже бывает. И пока он едет, он не, с другими детьми не ругается, не мирится, по сторонам не смотрит, он сидит дома. Это же так удобно. И вот после того, как ребенок. Получил среднее образование, он переходит к другому. Либо это техническое образование профильное, или высшее образование. Ну, как-то заработать надо, и опять он сидит дома. Опять он не знает ни ленку, ни светку, и нет у них никаких посиделок вечерних, потому что он просто не знает этих людей. Он умеет общаться только в онлайне. Если вы думаете, что это какая-то фантастика, эта фантастика не затрагивает так званые страны, которые отстают. И мне не нравится, что очередной раз Запад навязывает свою форму именно того, что является хорошо. Посмотрите, как круто. А дальше вам скажу. Тут ребенок, который очень хорошо плавает в онлайн-пространстве, очень хорошо закончил школу, он не будет работать на благо этой страны. Его онлайн заберет другая страна, где точно такой же рынок труда и онлайн-специалисты востребованы. И это так хорошо нанять белорусского или украинского специалиста или российского, который стоит копейки по сравнению с таким же специалистом в Германии. И то собрание, вот ну, то, что я сейчас вспомнил по поводу это площадка СМИ, это крупное агентство, между прочим, и с видеопредставлением, то есть у них есть и видеоканалы. И почему выгодно нанимать где-то там человека? Да потому что просто дешевле. Конкуренция такая. Все это в онлайн происходит, все это в интернете. Это еще раз гигантские сверхприбыли, но только не для простого человека. Простого человека засаживают в виртуальную клетку. И когда во время пандемии начался разговор о чипизации, и там все эти конспирологи начали рассказывать, ах, нас сейчас оцифруют, нам чип под кожу загоняют. Вообще-то это произошло тоже очередное передергивание. И на Западе очень часто, когда вы начинаете говорить о чем-то, Естественно, вдруг вас записывают либо в конспирологи, либо, ну, как всегда, врусишь Фрештей или Кремль Фрештей, или Путин Ферштей, те, кто понимает Путина, Кремль Россию, mm -hmm. потому что это конспирология, и ты вроде как уже все, ты уже неадекватный человек. Но когда еще раз, первый раз, вот все это прогремело и прозвучало, и вдруг началось, что чипизация это миф, это конспирология, это была тоже специально, я считаю, натянутая дезинформация, которая уводила внимание дело не в чипе под кожей это вообще ерунда, захочет человек, он себе поставит, чтобы не карточку вытаскивать, а просто подойти к аппарату, и аппарат уже знает, кто это, можно в кармане держать, можно под кожей, все это не так важно, это увели наше внимание, а чипизация, на самом деле, это цифровизация полностью нашего пространства в будущем, и когда у вас ребенок получил вот это онлайн-образование, когда он пошел на онлайн-работу, расскажите мне, кого он знает, с кем он общается, во дворе на самокате, с кем он ездил, с кем он на велосипеде катался, полностью меняется принцип общения, в котором в котором нет этикета, в котором существуют администраторы, которые, эти внешние администраторы и роботы, которые полностью ограничивают информацию, которую вы получаете. И не только в электоральном смысле слова, когда идет предвыборная кампания, и тебе навязывают определенную рекламу, потому что там Ходорковский проплатил достаточно много, и я открываю свою почту, а мне прислали посмотреть то, что я вообще не подписан и не вижу. То есть гигиена в интернет-пространстве, она тоже очень важна. Это гигиена, которая не нерегулируема еще законодательством. Законодательство тоже очень сильно отстает определенных вещей. Ну, тот же самый пример с администратором. Увы, эти администраторы из Украины говорят, что Знамя Победы запрещено. Почему? Потому что законодательно не заставили Facebook нанимать тех, кто в субкультуре или в культуре России. Вот и все. Это законодательство опаздывает. Это как раз гиперконцерны, вот эти супергигантские создания, которые нанимают огромное количество людей в понтоновые офисы, что это все э, мираж какой-то, и что это только часть работы. Насчет коровы и дояры я уже объяснил. И так получится, что через некоторое время вы столкнетесь с иным миром. Если вы этому не верите, простой пример, подойдите сейчас к окну, если у вас есть такая возможность. Если вы в машине, посмотрите направо-налево и представьте себе, что вы не видите ни одного человека, потому что за рулем машины никто не будет сидеть, таксистов не будет, водителей трамвая, троллейбуса не будет, потому что это будут все роботы. Это роботы, которыми человек будет управлять, который получил образование онлайн, который сидит где-то там на удаленке и где-то там сидит и что-то делает. Глобальный эксперимент только что произошел. И еще раз сказать, можно попросить цифры? Сколько у нас проголосовало за и против? Кому понравилось? Понравилось 41%. Всем остальным 40... не понравилось. Ну, в принципе, в принципе на предвыборное это будет очень важный нюанс. 41% или больше 50%. А с точки зрения жизни, вот сейчас грубо, ну, оно поровну примерно где-то как-то. Но одно дело на короткий период времени получить облегчение и дома, не ехать три часа на работу, я с вами здесь полностью согласен, и сидеть дома и делать свою работу которая вот не нужна на офисного вашего присутствия, и по хозяйству вы справились что-то. А теперь представьте себе, что вы сидите так пару лет, и ваш ребенок сидит рядом с вами пару лет, и вы ему говорите, пойди на улицу, а он не пойдет гулять. Вы скажете ему, пойдем в лес грибы собирать, а он хочет в интернете, ему там интереснее перед экраном сидеть. И вы должны будете навязывать ему хотя бы культуру, хоть какого-то подвижничества. А так вам онлайн точно так же пришлют беговую дорожку на дом. Все точно так же придет. Вот это самый страшный кошмар. Вот это цифровой Армегеддон. Вот это настоящая чипизация, а не то, что нам рассказывают. Ах, нам какой-то чип поставят, все мои свободы ограничили. Забудьте, ваша свобода и так ограничена. Лондон самая сити, самая наблюдаемая часть, наверное, вселенной, где невозможно совершить вообще никакое правонарушение, чтобы вас еще за пару шагов до этого правонарушения не опознали. Все в камерах, все в наблюдении, все контролируется. И уникальность ситуации в том, что там контролируется можно, и там вот эти вот, знаете, вот эти зелено-либерально-социалистически направленные мыслители и философы говорят о том, что сканер, который сканирует, и на нем видно мужчина или женщина при входе в аэропорт, он нарушает наше гендерное право о асексуальности. Понимаете? Вот в России разрешили, а мы разрешать не будем. Ну что, ну что за бреды иногда вот они там звучат? Так вот в этом бреде нам сейчас очень сильно стали навязывать выгоды вот этой работы. На этом сконцентрирован в принципе весь бизнес-поток. То есть это не политическое веяние, это то, где будут рабочие места и как они будут создавать. Я понимаю, что есть страны точно так же провинциальные в определенных отношениях. Если вы возьмете количество патентов, которые регулярно там, в США, в Германии регистрируют, и связаны они все с ноу-хаус, с новыми разработками, и сравните с Россией. Россия отстает. Понятно, что в Россию оно позже придет, но оно придет точно так же, как и там. И я считаю, что сопротивляться этому надо законодательно. Но Мое сейчас очень личное мнение, потому что нельзя привязывать всех к онлайн-обучению. Это форш-мажорные обстоятельства. Вырастят люди, вырастут, которые их вырастят, да, которые не в состоянии социально общаться. У них не будет навыка общения, если это все запустить вот так вот на самотек. Поэтому есть позиции, которые сдавать ни в коем случае нельзя. Нельзя переводить глобально все обучение на дистанционное. Вот нельзя с детьми. Нельзя точно так же сокращать поголовно желающих, которые три часа не будут, я, я понимаю, что работы рядом нет, три часа человек есть. Я это понимаю. И по белку вам робот будет делать лет через 30. Сейчас таких роботов нет, они скоро будут. Как 3D-принтеры, когда появились, никто не, не подозревал, что эти 3D-принтеры могут, в принципе, и обувь ремонтировать. И домашний 3D-принтер выглядит точно так же, как и тостер, или как микроволновая печь. И вы засунули обувь, вам думал, уже каблучки все сделали, и вам не надо идти к сапожнику. Вы даже себе не представляете, на каком сейчас технологическом скачке находится человечество. И, и, и у нас начинают вот эти концерны забирать технологию общения, этику общения, культуру общения, то, что годы вырабатывалось. И пичкать будут э сериарами, мультфильмами, э э которые они будут делать. Я не знаю, как наши радиослушатели, но я в какой-то момент отслеживал, за своими детьми с ними смотрел мультфильмы. Сейчас я давным-давно не понимаю, какие мультфильмы смотрят подрастающие поколения, дети, на каких они растут. На японских, на корейских, на американских. И что там, и как там, кроме того, что там Трамп проскочил как герой в одном из мультсериалов и сказал, я буду президентом. Понимаете? То есть, насколько это все контролировать будут иные, другие. Но невозможно создать комитет по этике, который будет все мультики в интернете отслеживать на всех языках и блокировать территориально. Невозможно. Единственное, что мы можем противопоставить вот этой фильтрации информации, которая нас ждет, это только живое общение. Это самое важное человеческое достояние. Мне кажется, что этим мы отличаемся от животных. Кроме чувства радости, кроме планирования нашего будущего, кроме того, что мы помним наше прошлое, и, и, и не в размере года-двух в смысле злости, а именно помним прошлое. Но еще вот сам факт общения очень важный. Если говорить о тех цифрах, которые нам запихивают и говорят, что Россия отстает, это неправда. Россия сохраняет. И, и здесь очень много ментальных особенностей и точно так же агрессивности вот большого капитала. И когда переходишь на цифры, когда начинаешь понимать, что те законодатели моды, которые существовали в текстильной моде, сегодня существуют в том, как вести бизнес, в том, как зарабатывать правильно деньги, то это вот такие гиперконцертные, такие огромные, как Google, как Microsoft, Цукерберг со своим Facebook. Это Кремниевая долина, которую переводят практически тоже на онлайн, они уже заявили. И то количество сокращений рабочих мест, которые сейчас происходят по всей планете, это важный тоже разговор, потому что если смотреть на трудозанятость не в течение двух-трех лет, когда восстановилась полностью экономика после пандемии коронавируса, а если смотреть на будущее, куда идет цивилизация, то... Образование и навыки будут в первую очередь связаны, конечно, с онлайн конечно же, с цифровизацией. Это, Это понятно, понятно,
0: что присутствие людей да, возвращаемся вот к этому самому слову, но уже в положительном э, ключе присутствие людей на рабочих местах будет меньше, но, вот, как правильно пишет наш слушатель, э, все равно. Многие работы невозможно сделать удаленно. Вот тут вот он пишет, я конструктор, и на уровне деталировщиков удаленка... Возможно, но дальше тупик. Нет передачи опыта, опыта нет компетенции. Ну, например, про корову, да, если вот к да, этому это, конечно, да, хороший, фермер да. поставил задачу, и сколько людей работают над ней от разработки до эксплуатации. Мы этого не видим, мы видим только в итоге, ну, так сказать, цифровую корову, то есть вот весь этот автоматизированный процесс. Но создать его, это действительно стоит именно... Вот больших личных усилий и личного присутствия?
1: Я не говорю о том, что не будет существовать профессии, что все профессии будут сведены э, к, к удаленке. И что сантехник будет по удаленке говорить, руки засучи, давай это дело. Это напоминает телевизионную рекламу, вот сейчас пандемийная, которая была, где российские э, звезды участвуют. Я все понимаю, но речь не об этом. Речь об опасности, которая нам надвигается. Вот я читаю, Анастасия нам написала, Москва, Московская область. Добрый день, ребенка точно нельзя сделать по удаленке, все остальное можно. Анастасия, я с вами в корне не согласен. Я настолько с вами не согласен, как раз вам по почте все пришлют, и инструкцию, и еще онлайн сопроводят, и расскажут, как все нужно делать. Любить по удаленке люди сегодня уже умеют, понимаете, люди знакомятся, расстаются, ссорятся, и вот эта новая культура общения, я своей маме могу объяснить, конечно, 82 года, что такое смайлик, и что если вдруг долго мне никто ничего не отвечает, а потом пришла вот эта рожица, которая состоит из одного круга э, внутри две точки это глаза черточка это нос и рот который может быть черточка а может быть скобочка а может быть скобочка вверх а скобочка вниз если скобочка вверх то значит улыбается то все в порядке если скобочка вниз он мне смайлик конечно говорит сегодня новое поколение вот они умудряются вот, знаете даже замахиваться на эти вещи проповеди идут по удаленке. очень многие вещи происходят именно в этом контексте и сейчас воспользовавшись тем, что многие люди почувствовали вот это преимущество на удаленке, я считаю, что вот эти модные веяния, которые приходят и аргументированно нам рассказывают, как это хорошо, что как минимум нужно на эту тему разговаривать, в чем опасность. Пусть опасность не пришла сегодня, она будет, и это нормально, лет через 10, и придет все своим путем, и за это время изменятся настолько технические возможности, что вы не будете себя чувствовать, у вас будет вот прям вокруг вас голограмма, вы голову вы покрутите, находясь у себя в квартире, а ощущение будет, что вы сидите в классе полным детьми. Все возможно. Это замечательно. Но вот сейчас, на, в этом коротком кусочке истории, когда была пандемия, и вдруг многие возрадовались в удаленке, то вот сейчас я вижу определенную такую рекламу и лоббизм вот этих вот огромных концернов, э, за которыми иногда стоит и государство. Не забываем. Потому что э, тем самым Offenbar. Это будет уже человек государственный. Он не будет жить интересами э -э вашей страны, нашей страны. Он будет жить интересами именно того виртуального мира, который ему насадят. Это опять же законодательная база, что можно что нельзя, все не отфильтруешь, все не заблокируешь. Ну вот, я, давайте я дам немного цифр, так легче будет. Вот представьте себе, что удаленный, тур, удаленный труд, вакансии, вот то, что я говорил в начале первого часа, в России примерно вакансии 2,23%. В то же время э, на Западе среднестатистический показатель 18,22%. Это огромная разница. Э, теперь давайте так... Э, у кого популярно, у кого удаленка не популярна. Вот начало эпидемии коронавируса, дистанционных сотрудников, и Это эта цитата сейчас из общего числа в Великобритании было 4,7, в Германии 5,2, во Франции 7%, это данные Евростата, в США 3,6. В России, по оценкам портала работа.ру, менее 3%. Так что оборону держим. Но еще раз, может, ее не стоит держать, в том смысле, да, роботы должны появиться, но должно присутствовать определенное понимание, к чему это ведет. И доказательство того, что в Голландии, очень, Голландия номер один просто сейчас, э, очень мало суицидов, что, в принципе, у них все хорошо получается, ну, давайте тогда рассмотрим голландскую модель как самую идеальную. Их суды рассмотрим, об этом мы завтра поговорим по поводу Боинга и что там в Гаге, очередную хитрость, пакость придумала Голландия – Давайте рассмотрим их легкие наркотики, вообще их общий образ жизни. Ну вот все, посмотрим, скажем, хотим мы так жить или не хотим. А потом мы скопируем модель, в которой у них номер один на планете у них вот работа по удаленке. Созда создаются новые рабочие места с большими темпами. Потому что в вакансии, опять же, привязка к языку. Если ты говоришь на другом языке, то можешь себе найти, но это очень узкая специальность, если ты найдешь в другом государстве работу. Потому что в узкой специальности ты должен быть точечным специалистом, высококвалифицированным специалистом. Как правило, это связано с разработками программ, и переводы. Все. Других я не знаю, где можно найти дистанционно в другом государстве. Ну, понятно, что журналистика присутствует в этом контексте. Тоже все это специфически. Но, как правило, э, все-таки контроль остается в центре. Но если взять не тренды, не тенденции, то Факт есть факт. В Европе есть государства, в которых непонятно зачем, такие как Люксембург. Максимально сейчас людей загоняют вот эти вот цифровые клетки, максимально создают э, колонии, можно сказать, цифровые, в которых человеку на велосипеде ехать 5 минут до офиса, а он не едет, он дома сидит. Объясните мне тогда, что же в этом хорошего?
0: Сейчас мы делаем Кто перерыв на, то, на новости, нет? а потом программа Владимира Сергеенко вернется в эфир. 12.34 в Москве. Владимир Сергенко продолжает программу Еврозона. Владимир, пожалуйста.
1: Дорогие радиослушатели, спасибо, что вы делитесь, что вы обсуждаете, что вы говорите. Моего сына 12 лет домой не загнать во дворе, друзья, велосипед футбол Дмитрий, город Иванина. Прекрасно. Вот везде бы так было. Вот действительно везде бы так было. Вот сообщение о том, что нас уже давным-давно посадили, наши дети уже в виртуальной клетке. Вот Опасность этого есть. И обратите внимание на молодых мамаш. Слово «мамаш» произношу сознательно. Она ребенка не на руки берет, когда ребенок начинает хандрить и хныкать. Она ему мобильный телефон дает, на котором экран и на котором мультфильмы не видели никогда этого ну присмотритесь внимательно увидите и вот это и есть будущий мир сокращение социальной дистанции не произошло произошло удаление и между такими близкими как ребенок и мама происходит тоже то есть лишний раз на руки не возьмет не погладит что происходит кого выращиваем как выращиваем какие взаимоотношения это большой вопрос. И эти вещи, вот эти вот отпечатки цифровые, которые мы сегодня оставляем в пространстве, вы себе представить не можете, те люди, которые э, не присутствуют в виртуале, они как староверы, они какие-то особые. Это то же самое, что жить в Сибири, не пользоваться благами цивилизации. Интернет – это благо цивилизации. Роботы – это благо цивилизации. Другое дело, что очень странно навязываются определенные модели поведения в этой цивилизации. Если вы не в соцсети, то вы как старовер, не пользуйтесь благом этой цивилизации. Но если вы в соцсети, то вами начинают манипулировать. Это тоже очень страшно. А если бы вами начали манипулировать не когда ваше мировоззрение сложилось, а когда оно только зарождается, то, что происходит с нашими детьми. Вот это страшно. И здесь действительно Тут я считаю... Тренд, который навязывает нам западная модель, это не наша модель абсолютно. Это, опять же, гиперконцерны. Притом, Facebook, кто бы мне что ни говорил, это является инструментом контроля и манипуляции. Это ни в коем случае не является социальной площадкой общения, в первую очередь. Это видимость, вы, мол, общаетесь, а на самом деле очень четко они манипулируют сознанием. Сознанием, начиная от выбора работы, заканчивая от отношения к родине. 80% офисов сократят, никто не зависит. Заметит. Представляю электриков или сантехников, работающих на удалении. Одинцова Виктор. Виктор, про сантехника мы уже говорили, уже сообщение было, да. но насчет 80% офисов сократят и никто не заметит. Вот сантехники не заметят, потому что их, им не нужно будет обслуживать больше эти офисы. А тех, кто в этих офисах работают, заметят. Они заметят это. Вот то, что говорится офисный планктон, конечно, в больших городах этого офисного планктона намного больше, чем в провинциальных городах или вообще в провинции. Это факт и общение социальное остается в провинции, и относиться к нему как, о, это не очень хорошо, вот модно так, это опять же эти тренды, и происходит с одной стороны вроде как смещение, и урбанизация диктует нам свои э, жизненные взгляды, прям свои условия существования, но с другой стороны опасность еще раз заключается, не мне страшно сейчас в этом виртуальном мире, я вижу, что может произойти в будущем, если этому ничего не противопоставить. Вот очень интересно, Интересное сообщение пришло из Нижегородской области. Мин Обро выбрал площадку Zoom расположена в США, ну в смысле площадка Zoom расположена в США, в свет директоров Zoom немедленно был включен высокопоставленный офицер АНБ. АНБ это разведка, которая намного больше собирает информации, чем ЦРУ. Генри Макмастер. Чем думают в Минобре? Знак вопроса. Вы знаете, я не могу не опровергнуть, не подтвердить вашу э, информацию насчет того, что площадку Zoom выбрали. Э, пример тому китайцы, которые не разрешили Facebook и Google зайти на свою территорию. Просто не разрешили. У них свои Google, у них свои поисковые системы, у них свои Facebook, я считаю, это абсолютно правильным. И создание серверов независимых, на тот случай, если начнут отключать от интернета, вы знаете, события развиваются иногда очень драматично. Кто мог предположить, что украинская попытка что-то изменить в коррупции в верхних эшелонах власти закончилась тем, что Украина и Россия находятся в таком состоянии. Поэтому, почему вы Выбрали. Не знаю, вопрос не ко мне, еще раз не подтвердить, ни опровергнуть не могу. Э -э вот, наверное, зря настаивают дети, родители детей с инвалидностью, чтобы их дети ходили в школу. Я не очень понял это сообщение. Э в принципе, но, э вы знаете, те, у кого ограниченные возможности. Здесь тяжелый разговор, э который не связан его не надо подсовывать под разговор об удаленке и подсовывать под разговор э, дистанционного обучения. Это другая тема. И здесь тоже очень болезненные пороги есть, когда э, ребенок с ограниченными возможностями не может, или когда он, например, может добраться до школы, создан для этого условия, но в школе дети не готовы с ним общаться. И такое бывает. Это не тот разговор. Это немножко вы сместили. Э, это очень больная тема, и ее тоже нужно проговаривать, обсуждать, дискутировать. Именно так рождается истинно, по-другому не так. Э, мне очень понравилось ироничное сообщение в мой адрес, но вы же Сами по удаленке вы обсуждаете, вроде бы критикуете, а вы же сами по удаленке. Большое вам спасибо, зря не подписались. Я вам отвечу на это. Только по секрету. Вот я вам, Дмитрий, в Свердловской область сообщаю. Только вы, пожалуйста, никому не говорите. Только вот я и вы сейчас. Ну и пару миллионов радиослушателей. Вы себе представить не можете, как я каждый раз говорю, ну когда уже, когда уже мы будем э, видеться? Потому что даже тот короткий момент, когда ты заходишь и говоришь коллегам спасибо, они а по удаленке, это очень важно. И еще один момент по удаленке и по развитию человечества в этом мире. Э, на днях меня спросила э, дочь э, друзей, подруги, э, что же я такого против имею. И она привела мне подростковые доводы. В течение примерно ну, там 30 секунд она все свои доводы э, смогла довести до моего ума и рассказать о преимуществах, как это удобно у нее все время был телефон в руках, и она в разговоре со мной этим телефоном как-то в мою сторону все время кивала. И тыкала пальцем. Вот как удобно все иметь, и друзья, и все это, как это все удобно. И вот я уже, наверное, человек старый просто, другой генерации, я не понимаю всех преимуществ, поэтому и критикую эту вещь. На что я и сказал, а ты знаешь, что ты вот, ну, Вроде бы ты права. Но есть другие вещи, которые невозможно объяснить. Дело в том, что когда мы общаемся лично, я, например, злюсь, что я потею. А мой запах такой, как у скунса. И запах этот неприятен. Если я буду агрессивен, ты меня по запаху а, познаешь раньше, чем ты по своей поудаленке имеешь плоское изображение меня, причем я подниму голос на тебя. Есть много факторов, которые даются только в личном общении. Можно по удаленке влюбиться в человека. И как в Китае был скандал, когда они встретились с жизнью, он подал иск на нее, Почему? Потому что она выглядела намного красивее, потому что она была не только красивее, она еще и не соответствовала росту, который он себе представил, потому что несоответствие, дисгармония у них была в росте друг с другом, но еще и запах сыграл роль. Оказывается, он не знал, что она так пахнет, он с этим запахом жить не сможет. Поэтому предложение по удаленке, которое он ей сделал, давай поженимся, он забирает назад. И вообще за то, что он потратил на нее так много времени, он бы мог искать себе другую невесту, поэтому она должна ему заплатить. Она его обманывала. Вам кажется, это бред? Это жизнь молодежи, которая может быть в будущем? Да, мы иногда подсвечим очень яркие моменты для того, чтобы говорить не о, не, не о неярких. Это правда. Э, по поводу авенир а Написал Владимир, у меня для вас есть, на мой взгляд, интересный материал. Если сообщите вашу почту, я пришлю его. Вы знаете, я очень специфически отношусь к таким вещам. Если вы действительно чем-то владеете интересным, с удовольствием ознакомлюсь. Но ну, как вы думаете, редко приходят такие сообщения? Вы единственный, кто прислал. Если у вас есть что-то интересное, найдите меня в социальной сети. Это очень просто, притом том ни в одной. Свяжитесь и пришлите там, и я посмотрю. Если не очень будет нравиться, я даже вам все равно отвечу, скажу спасибо мне это не очень интересно это не мое ну посидите в интернете найдите это же не так трудно <свят> это не удаленка э -э город самара александр надо общаться не по телефону а видеть человека и эмоции абсолютно с вами согласен александр по телефону ты это не увидишь я включаю дочку общаться в виде собеседника вот смотрите телефон а это поколение, поколение Z и последующие поколения говорят о том, что они видят же человека вот, вот это живое общение, но они видят двухмерное пространство. Нету ни запаха, нету ни подвижек руки. Вы ж, когда сидите с собеседником, то видно, как он шевелится. У него и тело разговаривает, и на тонких-тонких таких вот процессах, которые идут в мозге. Иногда говорят интуиция. Да не интуиция, это мозг у нас накопил уже определенные знания, и он обрабатывает их точно так же, как мы это делаем логически, а мозг на другом уровне. Мы многие вещи знаем. Как плечом повел, как глазами хлопнул, а тут бах, завис в интернете. Так что я с вас, Александр, полностью поддерживаю, но считаю, что нужно и так, и так, потому что можно остаться совсем вне мира. Я против как раз староверов, которые не пользуются абсолютно э, социальными сетями и не пользуются благами от цивилизации. Но именно
0: поэтому они не узнают о вашем отношении к ним. Сейчас мы делаем короткую паузу, а потом снова Владимир Сергеенко в эфире. Вести ФМ. Итак, напоминаю наши координаты 5533 для ваших смс друзья, и 903 176 WhatsApp и Weber. Владимир, пожалуйста.
1: Алексей пишет нам, Москва, Московская область В США 30% рабочего времени уходит на неустановленные цели Точка это и есть презентеизм. Непонятно, что. вот ты сидишь на работе, а зачем? В Британии говорят, что до 80% опрошенных сталкивались с презентеизмом. Ну еще раз, британским ученым я не верю, не, не очень верю, но я думаю, что мы все, я бы сказал, статистика должна быть выше, мы все сталкивались, когда рабочее время уходит на неустановленные цели, как вы пишете, Алексей. Ну дальше, в РФ до 70-80%. Я думаю, этот вопрос изучать нужно по-разному. Российская Федерация это не только такие города, как Москва, как Питер, как э, любой миллионник город. Нет, Россия разная. И вот эти 78% э, статистика. Ну, не знает, куда она у вас. Напишите в следующем смс. Но дальше вот пишет Алексей: в любом офисе идут клановые войны. Это банки с пауками. Не идеализируйте общение. Вот здесь я могу только посочувствовать. Да, да, я с вами согласен. И как здорово уйти от этого общения и выполнять работу на дому. И больше не видеть вредный, противный коллектив, в котором ты чувствуешь себя как в банке и сам становишься пауком. Я вас понимаю, и об этом нужно говорить. Но вот дальше, дальше. Алексей пишет, для команды образования можно собираться на тимбилдинге. Тимбилдинги. Расскажите мне, пожалуйста, дорогие радиослушатели, что это такое? Я знаю, что это такое. Можно как-то не тимбилдинг это назвать? Вот это и есть уже ярко выраженное другое поколение, которое и понимает нас, и понимает последующее поколение, которое говорит языком иногда непонятным для нас. У них сегодня тимбилкинге, завтра у них каворкинги, послезавтра еще что-то. Это не русский язык, это типа современный бизнес язык. И тимбилдинги, конечно, вещь хорошая, вроде бы как темы, вроде бы как билдинг. Но с другой стороны... Конечно, ситуации нужно рассматривать по-разному, но если у вас такая атмосфера, что все как пауки в банке, то вы думаете, точно такой же коллектив на удаленке будет иметь меньше стрессовость, не будет подсиживания, не будет интриг, не будет склок, не будет чего-то другого, удаленка спасет от всего этого? Я думаю, Алексей, что это вопросы, которые очень тяжело изучить. Статистически это нужно выделить средства, которые потом нужно оприходовать, опросить, и тогда у нас будет статистика. А без статистики, я думаю, что по-разному бывает, но э, онлайн-пространство не спасет от типичных проблем, связанных, когда в коллективе э, нездоровая атмосфера. По-другому не, не бывает. Э, Человек – существо общественное, но и вся его физиология требует постоянного движения. Это важная составляющая формирования иммунитета и противостояния всем пандемиям. Самоизоляция, саморазрушение. Доктор Якунев. Спасибо вам большое, Григорий. Вы знаете, вот опять же, и возвращаясь к своему тезису, что в нашем в социальном общении есть примеры отрицательные, есть положительные. И движение можно воспринимать по-разному. Физиологическая, физиология вы говорите требует. Да, физиология требует, человек требует. И у нас действительно мы существо общественное. И у нас пробуют это сейчас забрать. Это новый тренд. Я понимаю, что социальные маленькие иногда уже притормаживаются, а нам кажется, что нас все несет. Но в данном случае мы находимся именно в момент разгона. И еще раз возвращаюсь к понятию культуры и понятию субкультуры, понятие этика, то, что творится в онлайн-пространствах, и вроде бы как закон запрещает, и вроде бы как существуют администраторы, которые говорят, что у нас площадка общения запрещены, там все, что связано с угрозами, с признаками розни, с призывами, которые нарушают уголовный кодекс, оно все звучит красиво, а сводится оно к другому, что информационный поток становится ограниченный, и бабушки, которые классические, сидят возле подъезда и судача, да, опять какую-то гадость сказали, да, вроде бы такая а вы возьмите этих бабушек 15-20 лет назад, они жили в социуме, они не сидели в тот момент возле подъезда, они общались, они работали, у них есть их формирование. Это не общественное мнение эти бабушки, их можно изображать комедийно, карикатурно, как угодно, но в принципе это они здесь и сейчас бабушки. 15-20 лет назад полноценные члены общества, трудовых коллективов и, ну, и вот и так далее. А если рассматривать их только здесь и сейчас, отрицательный персонаж, а кто сказал, что этих отрицательных бабушек нету, когда тебе ты входишь в группу жителей дома? которые пишут площадку, модерируют, что у вас там за события происходят на районе, когда вы входите в группу по интересам, где собираются ценители, разницы нет, это будет классическая музыка, или это будут уроки вязания одной спицей или узлами – и вдруг вас просто выбрасывают или вам начинают диктовать, как вы должны тут общаться. Те же самые бабушки. Просто они теперь в онлайне в интернете.
0: Ну, вас, вот. вас прямо спрашивает наш слушатель. Вы против соцсетей, Владимир?
1: Я против того, что Facebook в лице философии Фейсбука, Твиттер в лице философии Твиттера, того, как они там придумали на совете директоров, навязывают мне свое администрирование, которое не... Я согласен, администрирование, если это делает страна, в которой я живу или в которой я нахожусь, и чтобы у меня был выбор, привяжу всех к двум странам администрирования, их правилам, номерам, правилам сообщества или же это делать Фейсбук. Я категорически, я за соцплощадки общения в интернете, но я против того, чтобы полностью контролировала какая-то виртуальная компания, которая в Америке, которая непонятно чем занимается и как занимается, зарабатывает свои деньги. Ну это же дело вот добровольное, вы, вы же
0: можете не вступать в Фейсбук, можете А почему?
1: на да, классниках,
0: например, сидеть, и это тоже хорошо.
1: Катя, я понимаю, такой аргумент неоднократно слышал. Точно так же дело добровольно. Вы можете не пользоваться общественным транспортом. Вы можете только пешком ходить, полезно для здоровья. Почему я не должен пользоваться благами э, человечества и благами цивилизации, того, как развилась инженерная мысль?
0: Нет, даже это же не, простая конкуренция. Никто Нет, никто не заставляет вас покупать, например, Apple. Вы можете купить любой другой телефон. Точно так же и соцсетями. Это просто конкуренция.
1: Кать, если вы считаете, что это конкуренция, то тогда нужно сравнивать параметры двух площадок, которые вы назвали, Одноклассники и Фейсбук, возможности этих площадок. Плюс не забывайте, пожалуйста, изначальную социальную привязку, где и как происходит общение и в каком виде оно происходит. Если у меня в Одноклассниках там три тысячи подписчиков, а в Фейсбуке суммарно 10 тысяч, то тоже не сравните. У меня сейчас годы уйдут на то, чтобы выстроить новую площадку. Дело в том, что я не хочу жить по имени. Их правилам, вы мне говорите, не нравится, уйди. Это крайний вариант. Не нравится, выйди из троллейбуса. Не нравится, не ешь хлеба, если ты считаешь, что это вредно. Не нравится, это хороший аргумент, но это крайняя мера. Не крайняя мера, я хочу пользоваться благом, которое мне дали, но я хочу, чтобы это не было под их контролем под оголтелым контролем вот этих гигантских концернов, которые придумывают новую философию. И эта философия людей, вы поймите, что изначально оно сделано было для того, чтобы упростить нашу систему общения. Обмен информацией настолько сильно ускорился благодаря интернету. Это не связано с социальными площадками общения. Это связано немного с другим. Акцент идет на то, что у меня забирают не информационный поток, а мне подменять социальный поток общественного обмена. Вот что важно. И я-то сопротивляться не должен, у меня хватает ежедневного общения и контактного общения. А вот страх мой, он, в принципе, запланирован на будущее. Мой страх – это о детях и о внуках, которых загоняют вот эти вот определенные цифровые клетки, как написал нам наш радиослушатель. И очень хорошо. У меня есть друзья, которые не пользуются социальными площадками. Действительно, не пользуются, но это как старовера. Это удобно, это выгодно, только я не понимаю, почему это должно быть по правилам Цукерберга. Я не понимаю этого, потому что он хитрый, потому что у него есть определенная философия. Вы знаете, в противостоянии между мышкой, я сейчас имею в виду компьютерной мышкой, которую, например, там, Apple дал и другие производители, у одних было две клавиши на мышке, ну вот одна «да», «нет». А одни считают, что достаточно одной клавиши – это целая философия сокращения лишних движений, сокращения лишних возможностей. То есть компьютер, который рассуждает по принципу «да-нет», или компьютер, который рассуждает по принципу «да-нет, не знаю». Так вот, когда мне навязывают вот их видение, вы правильно говорите, уйди в одноклассники. А что, что зациклился? Обязательно, я и там присутствую. Но дело не в этом, а дело в том, что еще раз они навязывают новые тренды, которые не привязаны еще к обществу. Если сегодня в Люксембурге больше всего рабочих удаленных мест, непонятно почему, потому что государство меньше Московской области и по населению, и по расстоянию, то тогда большой вопрос. А почему я должен повторять их модель? Вот мой основной посыл. Это им кажется, что это хорошо и замечательно. А мне так не кажется. Я очень сильно сопротивляюсь этому, что у них там хорошо. И когда они навязывают их модель взаимоотношения, я считаю, что из экономической модели она бьет по общественной модели. А вот общественная модель – это уже опасность, в которую они не должны залазить. Поэтому вот здесь и сейчас, пожалуйста, на моих правилах, а не на их правилах. И тот тренд, который они навязывают и доказывают, что это очень модно – и что это очень хорошо, на самом деле он очень опасен, понимаете. Если 83% сотрудника, процентов сотрудников сообщили в Британии, что они сталкивались с презентеизмом, я думаю, цифра неправильная. Я думаю, практически мы все сталкивались, кто хоть день работал, что такое сидеть на рабочем месте и не работать, для галочки сидеть делать вид, что ты работаешь, и твоя эффективность нулевая, и ее повысить вот здесь начинается оголтелый капитализм, который в самом худшем виде существует. Это когда из человека выжимают все ради прибыли, человека нет ни в коем мере ни в коем виде, а человеке никто не думает. Вот в чем опасность вот этой вот цифровизации с моей точки зрения. Если Катя, вы хотите меня оппонировать, а сейчас.
0: Да времени у нас на это не осталось. Я только прочитаю сообщение из Удмуртии пришло лучшее средство борьбы с цифровизацией, это, я так понимаю, по логике слушателей опять же, а, тотальная цифровизация, а в идеале вообще телепортация. Чем быстрее будем добираться из одной точки мира в другую, тем а, меньше будет потребности в соцсетях. Да и правда. Ну, в общем, будем ждать вот этого а, уже апофеоза цифровизации. Потом Facebook точно, наверное, не понадобится. У нас время вышло сегодняшнее. Владимир, ну, спасибо. Что, спасибо. Владимир Сергеенко вернется в эфир завтра в одиннадцать часов вместе с программой «Еврозона». Счастливо.